0: Liebe im Alltag und im Stress. Oder Liebe im Alltagsstress. Oder Liebe im normalen Alltagsleben. Willkommen zur neuen Folge vom Podcast des kleinen, vom kleinen Podcast des kleinen Projektes Zellen der Liebe. Schön, dass du es dir anhören magst. Ich kann immer nur wieder sagen, wir sind also ein sehr kleines, zwischenmenschliches, ökumenisches und interreligiöses Projekt mit einem durchaus gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Anspruch. Also Anspruch ist vielleicht das falsche Wort. Mit einer gesamtgesellschaftlichen Hoffnung, nämlich ähm, ganz kurz gesagt mit der Hoffnung, dass bei aller Freiheit die Liebe herrscht in den Menschen und unter und zwischen den Menschen. Und zwar echte Liebe und nicht weniger als Liebe. Darum geht es auch in diesem ganzen Podcast, um die Beziehungen unter Menschen, und um Freundschaft, aber um echte Freundschaften und eben auch um echte Liebe, die Vertrauen unter den Menschen neu ermöglicht. Und in dem Podcast, da findest du ja sehr große Höhenflüge, die ich also angegangen bin. Und ähm, diese Höhenflüge sind auch, glaube ich, ganz wichtig, weil sie, wenn auch utopisch, weil sie doch eine Vision vermitteln. Und ähm, für die, die etwas mit einem Gott ja, zu tun haben und denen der Gott äh, nicht Fremd ist, die also sagen, ich möchte auch mit Gott zu tun haben und ihm und Gottes äh, Anliegen ähm, leben und erfüllen. Für die möchte ich auch sagen, ähm, ja, es ist einfach so, ähm, dass Gott einen Willen hat. Und ich glaube tatsächlich, und das ist mein Glaube, und das will niemand manipulieren. Da kann man ja einfach drüber nachdenken und sich eine eigene Meinung bilden. Mein Glaube ist schon, dass Gott im Großen und Ganzen den Herzenswunsch hat, dass es so ist oder besser gesagt so wird, ähm, wie, wie in vielen Gedanken in diesem Podcast beschrieben. Aber das ist eben nur meine Erkenntnis, das kann man auch ganz anders sehen, natürlich, und soll nicht manipulativ gemeint sein, sondern eher also als ein Vorschlag, ähm, den man annehmen kann, den man bedenken kann, den man natürlich auch ablehnen kann und ein Vorschlag ähm, ja, Den man auch weiterdenken kann ähm, und äh, auch konkretisieren kann. Also, ich glaube, das hat schon etwas mit diesem. Also, Christen beten ja, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ähm, und das ist eben tatsächlich äh, das, wovon ich auch glaube, ähm, dass, dass in diesem Podcast ein Stück weit auch rüberkommen möchte: äh, Gottes Wille, Gottes Reich. Gottes Liebe unter den Menschen. Das wichtigste Gebot Gottes, das Liebesgebot, das gleichzeitig auch Gnade und Geschenk ist, möchte in Menschenherzen ankommen und unter Menschen konkrete Gestalt gewinnen, Leben werden, tun sollte daraus werden. Und zwar immer eine Liebe, die alle umfasst, auch die ganze anderen. Und für die, die jetzt mit Gott nichts oder nicht so viel anfangen können, möchte ich eben auch noch das nochmal sagen. Da geht es um den Sinnengedanken. Also wenn man jetzt sagt, na Gott ist mir suspekt, ich habe auch mit den Religionsgemeinschaften, wo es immer um irgendeinen Gott geht, keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe da das vollste Verständnis für diesen Gedanken und möchte aber sagen, dass dieses Projekt eben auch für dich was ist, wenn du es so siehst. Das kann man nicht oft genug wiederholen, ist kein frommes Projekt, sondern auch quasi für Menschen, die nicht religiös sind, auch für Menschen, die nicht spirituell sind, auch für Menschen, die eher keinen Gottesglauben haben, bis zu dem Punkt, dass sie vielleicht auch Atheisten direkt sind. Willkommen beim Projekt Zählen der Liebe. Nicht weniger als alle anderen religiösen Menschen auch. Herzlich willkommen, möchte ich immer wieder sagen. Mach gerne mit. Es geht bei der Liebe und bei dieser Freundschaftsfrage. Bei dem Anliegen eines neuen Miteinanders zwischen Menschen und in dieser Gesellschaft geht es eben auch um etwas, wie ich glaube zumindest, auch da kann man eben ganz anders drüber denken, aber man kann drüber nachdenken und schauen, ob das, was man davon auch selber annehmen und bejahen möchte oder was eben auch nicht, ähm, es ist zutiefst sinnvoll. Es hat zu tun mit der Zukunft der Menschheit, ähm, äh, es hat zu tun damit, was gut ist für Menschen, was uns Menschen gut tut, was nicht immer leicht ist, aber was uns am Ende doch gut tut, was eben der Sinn unseres Lebens sein kann, wenn wir das, oder einer der zentralen Aspekte bei der Sinnfrage, ähm, wie unser Leben sinnvoll sein kann, ein besseres Miteinander unter Menschen und äh, sich mit anderen Menschen ganz konkret durch ein Band der Liebe verbinden lassen. Also auch ganz praktisch. Und da sind wir schon beim heutigen Thema auch. Wenn wir nämlich die Höhenflüge dann beendet haben von Weltveränderung und diesen Dingen, ähm, die ich eben für wichtig halte, weil sie auch äh, eine große Hoffnung sind und auch gut und eben sinnvoll und, wie ich glaube, auch ähm, Vielleicht nicht 100%, also das, was ich sage, ist nicht 100%, aber aber doch vielleicht ein gutes Stück von dem, was was Gott ähm, als Anliegen für die Menschen hat. Das steckt, glaube ich, eben ähm, in dieser Utopie mit drin. Und Visionen sind wichtig und werden vielleicht erst in sehr langer Zeit wahr, Und wenn die Menschen nicht mitmachen, dann werden sie ja auch niemals wahr. Das muss man dann realistisch sehen. Aber es kann auch Unmögliches möglich werden. Zumal, wenn dies wirklich sinnvoll ist und wenn dies wirklich Gottes Willen entspricht. Also das, was Gott für diese Welt will. Und ich glaube, Gott will für diese Welt, ganz kurz gesagt, Liebe. oder auch Doppelpunkt. Ähm, diese großen Ziele, weil es hier heute um den Alltag auch gehen soll und da einfach nur mal zum Nachdenken anregen will und auch vielleicht zu, zur Weiterentwicklung anregen möchte, die großen Ziele, die Visionen und Utopien ähm, können einen aber natürlich auch ganz böse enttäuschen, weil sie ja noch nicht Realität sind. Und weil man deren Gegenteil, Manchmal schmerzlich erlebt. Auch die Mauern, die unter Menschen sind und auch Mauern, die gegen das Liebesanliegen sind. Und erst recht dann, wenn es um eine Liebe geht, die wirklich alle umfasst. Eine Liebe für alle. Nicht für alles, nicht für alles, was Menschen tun und denken und glauben und machen oder auch für alles, was Menschen lassen, sondern für die Menschen selber. Liebe für alle. Ähm, Die großen Ziele enttäuschen einen. Ganz leicht. Äh, Aber im eigenen Umfeld und in der Nähe und im Kleinen, da geht was. Da ist etwas möglich. Und da, wo es eben dann auch möglich ist, da kann es uns eben auch passieren dass wir ganz bloß scheitern. Also es gibt die frömmsten Menschen, Menschen, die wirklich spirituell zum Beispiel sind und man denkt wunder wie wie lieblich die sind, hätte ich fast gesagt. Ähm, Oder Menschen wie den Thomas Thiele aus Spiegelau im bayerischen Wald, die wirkliches Anliegen haben, die ja also dieses spirituelle, dieses Viele beten ganz viel und andere lesen in Heiligen Schriften, zum Beispiel in der Bibel und reden stundenlang darüber. Und die Gefahr ist wirklich groß. Und die Realität ist eben teils auch so, dass der Absturz im Alltag immer wieder passieren kann und auch passiert. Das heißt, es kann passieren, dass man eben noch abgehoben äh, meditiert hat oder irgendetwas wirklich Geistvolles getan hat und sie auch sehr erfüllt fühlt und es wohl auch ist. Und dann war man plötzlich nur noch erfüllt, dann kommt der Alltag, dann kommt eine belastende Situation, eine nervenaufreibende Situation, ein Streit, ein Konflikt, etwas, was einem zu viel wird und es geschieht ein gewisser Absturz und der gehört eben zum Alltag, das Thema dazu, zum Stressthema, Liebe in Alltag und Stress, Liebe im Alltagsstress, Liebe auch im ganz normalen Alltag, wo alles Mögliche passieren kann. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und es ist nicht immer nur rosig. Und ähm, es gibt auch Menschen, mir fällt gerade eine Frau ein, die, mit der ich früher ziemlich stark verbunden war, Jetzt bin ich nicht mehr in der Gruppe dabei, die damals, war die Gruppe gibt es auch nicht mehr wirklich, sie ist jetzt auch schon sehr alt. Auf jeden Fall, das war also eine Frau, die immer einen sehr liebevollen Eindruck gemacht hat. Und dann kam in dieser Gruppe, in diesem Kreis, das Thema auf eine andere Frau, die ab und zu auch da mit dabei war. Und Die, hat, ja, die war ziemlich krank und hat eine Art gehabt, mit der nicht jeder gut klarkommt. Aber hat im Grunde nur gejammert oder auch mal gesprochen über ihre Nöte, die sie hat. Und dann hat diese diese andere, diese liebliche Frau in diesem Gebetskreis, in dem wir da beisammen waren, dann äh, kam das Thema drauf und ich habe dann gesagt, irgendwie ja, es würde ja auch darum gehen, auch auch ähm, diese jammernde Frau äh, lieb zu haben. Und dann war Dann war die liebliche Frau plötzlich nicht mehr lieblich und sagte, ich kann die nicht lieben. Und das kann uns ja auch passieren, dass wir nicht lieben können. Gerade bei schwierigen Menschen, Menschen, die uns angreifen, ist Liebe dann vielleicht kein so positives Gefühl, kann auch zu einem schmerzvollen Gefühl werden, das einem selber uns selber auch wehtut. Also Liebe ist nicht immer nur Freude. Und Liebe bekommt auch nicht immer Gegenliebe. Aber auf jeden Fall hat diese Frau dann eben in einer für mich völlig unerwarteten Weise reagiert. Und sie hat eben nicht nur gesagt, ich kann Resi, so hieß die die kranke Frau, die viel gejammert hat, ich kann Resi nicht lieben, sondern es war in einer Weise auch gesagt, ähm, womit sie zum Ausdruck brachte, ich will es auch gar nicht. Und das ist für mich das Problem gewesen. Ja, also wenn ich etwas gerade nicht schaffe, dann ist es ja auch, dann darf man ja auch authentisch sein und ehrlich sein und und man darf ja auch selber schwach sein. Ich habe schon oft gesagt, die echte Liebe, die fängt uns gerade in unserer Schwachheit, auch in unserer schwachen Liebe, in unserer schwachen Liebesfähigkeit, fängt uns die echte Liebe auf. Und, fängt, und, und trägt uns die echte Liebe. Sie trägt uns. Und will uns helfen, dass wir lieben können. Ähm, unsere Liebesfähigkeit ist jetzt, das ist wieder etwas spirituell und, und, und fromm ausgedrückt, ist aus meiner Sicht nämlich gar nicht so wirklich da. Und doch sollen wir ja lieben. Und doch glaube ich, wir können auch lieben. Aber ich, ich glaube, also ganz... Ähm, also auch die, die eben nicht an Gott glauben, mögen mir das nicht verüben, das ist ja jetzt nur meine Sicht. Ich glaube, dass jede Liebe auf diesem Planeten Erde, die wirklich den Namen Liebe verdient, also nicht nur ein Spruch ist oder nur mal ein warmes Gefühl oder so, jede echte Liebe auf diesem Planeten, auch da, wo Menschen sie leben und im Herzen tragen ähm, und sie vielleicht anders nennen, äh, jede Liebe, die, die da ist, die gelebt wird, ist von Gott. Das heißt, die Quelle ist Gott. Und es kommt an bei den Menschen, ähm, die auf irgendeine Weise eine Offenheit haben, die ein Ja zur Liebe haben. Und äh, selbst dann, wenn sie nicht an Gott glauben, schenkt Gott ihnen diese Liebe. Und wo die Liebe wohnt, wo auch immer das ist, wo immer diese echte Liebe wohnt, da ist unser Gott. Und die andere Seite, da wo diese Liebe nicht wohnt, ähm, da ist Gott wohl auch. Aber man man könnte auch, also man könnte beides sagen, weil Gott ja überall ist, aber wo Menschen sich, auch wenn sie noch so spirituell und noch so fromm und noch so gläubig sind, wo Menschen sich nicht klar und eindeutig der Liebe öffnen, da ist sie dann eben auch nicht. Völlig egal, ob jemand ähm, viele gute Glaubenssätze hat. Völlig egal, ob er nicht glaubt. In beide Richtungen. Also die Liebe ähm, ist einfach äh, nicht automatisch da, nur weil wir äh, geistlich, spirituell äh, mit guten Worten unterwegs sind. Und sie ist auch nicht automatisch nicht da, nur weil wir äh, keiner Religion angehören oder auch keine Religiosität oder keinen Glauben, keine Spiritualität äh, haben. Selbst da kann die Liebe sein. Es gibt Menschen, ähm, die auf erstaunliche Weise ähm, liebevoll sind und den Menschen zugewandt. Ähm, Nur die Gottesliebe ist halt nicht ihr, ihr Ding. Also wir wollen Gott nicht lieben eben oft auch aus bestimmten Gründen. Und wie gesagt, mein vollstes Verständnis äh, auch dafür. Die Liebe kann sich Wege suchen in Menschenherzen und im Tun und Leben von Menschen, mit denen wir noch gar nicht gerechnet haben. Ja, und das äh, auf der anderen Seite können auch die menschlichen Mauern erstaunliche Wege gehen. Mauern gegen die Liebe in den besten Religionsgemeinschaften, kann es sein, dass direkt neben dir jemand sitzt oder in dem Leitungsgremium, wo du aktiv besitzt, vielleicht jemand und sagt und redet schön von Liebe und wenn du genauer hinschaust, merkst du, der ist ganz woanders, der will gar nicht jene Liebe, um die es geht. Er will keine Liebe und deswegen ist sie am Ende dann auch nicht da. Und dann sollte man auch nicht auf diese eben dann äh, falsche Liebe oder nicht vorhandene Liebe auch nicht sein Vertrauen darauf setzen. Da ist ein Misstrauen im Blick auf diese Menschen durchaus begründet. Aber auch sie verdienen Liebe, obwohl wir alle Liebe in dem Sinne nicht verdienen können. Echte Liebe kannst du nicht verdienen. Deswegen verdient sie ja auch jeder Mensch. Weil wir sie eben nicht verdienen können, verdient sie jeder Mensch. Natürlich sind Menschen auch für das, was sie glauben und tun und für ihre Schuld, für Fehler, die man begeht, auch selber verantwortlich. Aber die Liebe schaut den Menschen an. Und liebt den Menschen, und zwar jeden Menschen. Das ist immer wieder wichtig, im Herzen zu haben. Eine eine Liebe, und das merken wir gerade im Alltag manchmal auch, da gibt es vielleicht ähm, die böse Schwiegermutter. Und ähm, nennen wir sie einmal Annelies. Schwiegermutter Annelies, also meine äh, zwei Schwiegermütter, die ich habe, die heißen beide nicht Annelies. Durch die Scheidung der Eltern meiner Frau sind also zwei Schwiegermütter quasi da. Es heißt keine Annelies. Jetzt ganz wichtig, da kann es echte, schwerwiegende Probleme geben. Da kann echt und viel schief laufen. Da können echte Lasten da sein die man manchmal kaum noch packt. Aber eine Herzenshaltung zu entwickeln von diesem Für-Alle-Liebe-Für-Alle, die Welt retten oder so, ja oh Gott will die Welt ja retten, ähm, hinzukommen zu dem Alltäglichen, zu dem Kleinen, wo es auch ganz konkret wird. Und dann eben zu sagen, für Schwiegermutter Annelies, für die Böse, Schwiegermutter Annelies, ich muss mir auch das sein vielleicht auch gar nicht schönreden. Manche reden sich das schön und dann sagen sie, jetzt kann ich ein Herz haben, was für diesen Menschen eingestellt ist, ähm, was wirklich sich Liebe für und zu diesen Menschen wirklich öffnet. Ja, Aber ähm, bitte nicht schönreden. Es kann und es darf schlimm sein, was Schwiegermutter Annelies tut und denkt. Aber das Herz des Liebenden soll ein Herz für sie sein, ihr Zugewandt, für sie eingestellt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das kann sehr schmerzlich sein. Wenn du spürst, da ist vielleicht ein Mensch, mit dem du eine besondere Verbindung haben könntest oder familiär auch hast und dann merkst du, dass dieser Mensch ähm, in seinen Mauern steckt. Mauern, für die er selber verantwortlich sein mag böse Mauern vielleicht durch die Lebensgeschichte zumindest ist es durch die Lebensgeschichte mit verursacht, ein Herz das für Schwiegerm- für die böse auch für die böse Schwiegermutter Annelies für die tatsächlich böse Schwiegermutter Annelies eingestellt ist das ist eine Alltagsaufgabe die kein, keine leichte ist Mir geht es wirklich so, ich bin, ähm, also von, meinem, von meiner Überzeugung hier ähm, jetzt auch von, meinem, von meinen Wurzeln im Christlichen, bei all dem, was ich da sehr, sehr skeptisch sehe und äh, auch ganz anders sehe, als ich es früher gesehen habe, ähm, ich bin jetzt als, als ein Mensch, der quasi Jesus gut findet und Jesus nachfolgen möchte und der das Liebesgebot und Geschenk gut findet, ähm, bin ich wirklich von der Überzeugung her überwältigt. Manchmal auch emotional und dass ich wirklich ergriffen bin davon. Ich bin überwältigt von der Liebe Gottes zu allen. Davon kann ich tief ergriffen sein wenn mir das mal wieder besonders bewusst wird, überwältigt, werde ich dann von der Liebe Gottes zu allen, zu denen ich ja selber auch dazugehören darf. Aber, dann kommen Situationen im Alltag, ähm, wo ich zumindest emotional von meinen Gefühlen her, äh, ich bin natürlich, ich liebe meine Familie zum Beispiel immer. Das würde ich so sagen. Also, ich ähm, bin ja verheiratet, jetzt ähm, seit bald 18 Jahren und wir haben ja vier Kinder, ich darf das sagen. Ähm, Unser Großer, ähm, der ist 17, der Zweite ist 14, der Dritte ist 12 und unsere Kleine, die ist 8. Und da ist immer einiges los. Alle gehen zur Schule, Ähm, meine Frau und ich arbeiten auch beide, also es gibt wirklich Stress. Und in dieser Familie schon, und ich habe es ja schon oft gesagt, es geht hier bei diesem Projekt eben nicht allein um diese familiäre Liebe, sondern genauso um, die, um, genauso um die umfassende Liebe, um die Nächstenliebe, um die Liebe mit anderen zusammen, um Liebesgemeinschaft über die Familie hinaus, was die Familie als Wert aber nicht schmälern soll, aber ähm, Natürlich soll in der Familie eben auch Liebe gelebt werden und da sein und vorhanden sein. Wichtig aber auch das darüber hinausdenken, weil wir eben in unserer Gesellschaftsform oft Liebe nur in Partnerschaft und Familie kennen. Und das halte ich für einen Fehler und für ein Problem. Liebe geht darüber weit hinaus. Und schon wenn ich von Liebe im Alltag rede, Denkt mancher, der das liest, sagt, aha, es geht hier also um die Partnerschaft, vielleicht noch um die Beziehung zu den Kindern. Dass es aber um die Liebe in der Gesellschaft, mit ganz anderen geht, gemeinsam mit anderen. Und auch da um echte Liebe und Liebesbeziehungen. Darauf kommen nicht viele. Allein das Wort Liebesbeziehung würde man hier nicht als gesellschaftliches Anliegen sehen. Meine Vision ist, Liebesbeziehungen in der Gesellschaft, konkretisiert in Zellen der Liebe, in kleinen beziehungsstarken Gruppen, wo es um die Liebe geht und wo sehr verschiedene Menschen miteinander auf neue Wege sich begeben. So, es ist aber so, dass in der Familie das nicht gut ist, wenn ich zum Beispiel als Vater meine Utopien und Visionen pflege und der familiäre Stress und die Aufgaben nicht immer einfach sind. Wenn man mal mit seinen Söhnen kollidiert und sich selber bei weitem auch nicht immer richtig verhält gegenüber den Kindern und die Kinder verhalten sich übrigens auch nicht immer richtig, muss man schon auch sagen, und auch die Herzenseinstellung, die man hat, da ist einem eigentlich klar, ich liebe meine Kinder und ich liebe meine Frau, natürlich. Und wenn man dann wirklich in sich hineinhorcht und, und diese, ähm, ja, diese, dieses Wort, ich wollte schon sagen, Worthöse äh, verwendet und genauer anschaut, dann könnte man auch darauf kommen, dass es Situationen gibt, wo es mit der eigenen Liebe oder auch mit der gesamten Liebe in der Familie auch mal in der Praxis und in der konkreten Anwendung quasi im Leben gar nicht so weit her ist. Also wo man die eigene Schwäche im Leben spürt. Und ja, das passiert vielleicht auch sehr, sehr geistvollen Menschen, ähm, sehr spirituellen Menschen. Und das ist natürlich schade. Es ist gar kein Vorwurf, weil ich mich ja selber daran auch wiederfinde äh, und eigentlich Schwächen da auch habe. Aber wichtig wäre es eben, dass diese Spiritualität, ähm, dieses erfüllt werden jetzt aus spiritueller Sicht gesagt, mit Liebe und mit großer Hoffnung, mit allem Möglichen, dass die auch im Alltagsleben, in der Ehe und mit den Kindern, ähm, wie gesagt auch weit darüber hinaus, aber jetzt bleiben wir an der Stelle mal wirklich bei der Familie, auch ankommt und zwar wirklich ankommt. Das Problem ist natürlich, dass es auch gut ist, wenn alle sich dann entsprechend ausrichten und das ist nicht einfach, weil ja, wenn ich ich überlege, wie ich zum Beispiel mit mit 16 Jahren war, was ich gedacht und geglaubt habe, ja, ich ich war schon ein ein gläubiger junger Bursche, aber ansonsten vollkommen, vieles vollkommen anders sehend und Ähm, hoffend und wollend, als das, was ich heute äh, mir vorstelle. Ich sage halt immer gerne, der Thomas von früher, also ich, und der Thomas von heute, also ich heute, ähm, wir könnten gut miteinander streiten. Oder auch nicht gut. Auf jeden Fall wären wir und sind wir sehr verschieden. Und das muss man natürlich auch den Kindern zugestehen. Auch sie müssen ja ihren Weg finden. Und nicht ähm, vom Vater die Dinge aufs Auge gedrückt bekommen, sondern der Vater darf ein Angebot machen, oder die Mutter. Die Eltern dürfen Angebote machen, ähm, aber, aber nicht durchboxen. Und ähm, wie gesagt, der eigene Weg ist wichtig. Und den muss jemand finden. Denn solange es nicht der eigene Glaube, die eigene Überzeugung oder eben auch einfach dieses Liebesanliegen, das Anliegen der nächsten Liebe so wie zu sich selbst. Das Anliegen des Lebens, der goldenen Regel mit anderen Menschen gemeinsam. Solange dieses Anliegen nicht das eigene Anliegen ist, das wirklich eigene Anliegen, das auch gewachsen ist, vielleicht über viele Jahre, weil wir, wenn ich mich anschaue, oft schwer von Begriff sind. Solange ist es eben nur das Anliegen, was in der Familie durchgedrückt wird. Und das kann nicht sein. Und das darf auch nicht sein, weil wir das Recht gar nicht haben. Wir haben in Deutschland ja, das wissen ja viele gar nicht, ist vielen gar nicht bewusst, ab 14 Jahren ist, haben wir eine Religionsmündigkeit. Das heißt, jeder kann in unserem Land, wenn er 14 ist, sich selber eine Religion raussuchen. Kann aus der Kirche austreten. Und kann, meine ich, auch den, wenn die Eltern sagen, du musst in die Kirche mitkommen oder In die Moschee oder in irgendeinen Tempel oder in welcher Art von Gotteshaus auch immer, dann kann der 14-Jährige sagen: Nein, eure Religion ist nicht meine. Ja, also, natürlich haben die Eltern schon gewisse Rechte, Entscheidungen zu treffen, aber eigentlich haben wir eine klare Religionsmündigkeit ab 14. Und das muss einem als, als Eltern, müsste einem das auch bewusst sein. Und es ist schwierig und ich tue mich ja selber auch schwer damit, dass es Situationen gibt, wo ich sage, also eigentlich jetzt, also wo ich schon Dampf mache oder so, oder sage jetzt, also eigentlich, da sollten wir jetzt mal als Familie auch alle hin. Aber eigentlich widerspricht das der Religionsmündigkeit und der Glaubensfreiheit, die ja eben jeder... Und jeder auch für sich haben muss und spüren muss, frei zu sein. Und in der Familie, wo jetzt der eine Teil vielleicht eine besondere Art von Gläubigkeit hat oder auch besondere Ideale hat, es kann auch ganz losgelöst von der Religion sein, da ist jemand politisch genau und ganz stark für eine Richtung, der Vater und die Mutter vertreten die Richtung und erwarten, dass die Kinder auch in die Richtung tendieren. Oder, Oder eben bestimmte Überzeugungen, die wirklich wichtig sind. Ja, bei mir ist zum Beispiel so, dieses, dieses Liebesanliegen ähm, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Die Liebe ist einfach wichtig. Und ähm, äh, das dann den Kindern zu vermitteln, ist nicht leicht. Und es ist auch nicht so, dass man es fertig vermitteln kann. Denn wenn wir ehrlich sind, wir haben es ja auch noch nicht fertig vermittelt bekommen. Auch wir sind ja auf dem Weg. Auch wir sind ja Schülerinnen und Schüler. Wir sind Lernende. Ein Leben lang. Weil diese Liebe eben auch so groß ist und so umfassend und so tief und so teuer. Eine unaussprechliche Liebe, die eine Chance auf diesem Planeten verdient. Und da sind wir im Grunde alle auf einem Weg, und keiner steht über dem anderen, weil es ja nicht die von uns gemachte Liebe ist. Weil wir selber Lernende sind. Also wir sind da auch mit den Kindern in der Familie alle in einem Boot. Jetzt könnte man natürlich sagen, die einen sind schon weiter als die anderen. Da muss man aber aufpassen. Weil ja gerade Kinder und jüngere Kinder nochmal extra, auf eine ganz, also vor allem jüngere Kinder, auf eine ganz eigene Weise ähm, liebevoll sind äh, und auch auf die Liebe der Eltern zum Beispiel, ein, ein dieses Wort vom Urvertrauen ist da auch wichtig, ein Vertrauen in der Regel oder ganz oft haben, ähm, das wir später dann auch wieder verloren haben. Also mir ist es verloren gegangen. Und ähm, manchmal komme ich wieder an in einer Art Urvertrauen, aber es war eben auch schön früher, einfach um Menschen vertrauen zu können. Und dann habe ich gemerkt, das ist ist so eine Sache. Mir fällt dazu immer unsere Hausärztin ein, wo wir noch in Hamburg, also wo ich noch in Hamburg gewohnt habe, mit den Eltern und so. Und da hatten wir eben eine Hausärztin, die war ganz schön dick und hat auch geraucht und gerne Torte gegessen. War aber eine echte Hausärztin eben. Und äh, war wahrscheinlich keine besonders gute Ärztin, unterstelle ich mal. Aber es war so schön, ähm, einfach zu vertrauen, zu sagen, ach, das ist die Frau Dr. Rode, so hieß sie, ähm, äh, und einfach Vertrauen zu haben. Weil sie ja die Ärztin ist, macht sie das schon richtig und gut und ist einfach eine gute Ärztin. Aber man muss halt sehen, es ist nicht falsch, ähm, bei Ärzten auch ein gewisses Misstrauen zu haben, ähm, beziehungsweise auch selber mitzudenken, denn der Arzt kennt ja ganz viele Patienten, Aber es geht ja um den Körper, um den eigenen Körper des Patienten. Und den kennt man ja selber auch besonders gut. Und ähm, und der Arzt kennt ihn eben nur von außen quasi und nur von den den Arztterminen her. Aber man selber kennt ihn Tag und Nacht und lebt immer in diesem Körper. Und da kann man schon mitreden. Und auch Ärzte wissen ja vieles noch nicht und ähm, bei bestimmten Krankheiten, sind sie auch ratlos und machen auch viele Fehler, begehen auch viele Fehler, Fehldiagnosen und so weiter, weil die Medizin eben auch ein weites Feld ist und es so viele Krankheiten mit so vielen Symptomen gibt. Also Achtung, man kann einem Arzt vertrauen, dass er sich Mühe gibt von Herzen, aber ähm, es kann auch sein, dass der Arzt wirklich ähm, keine Ahnung hat. Es war einmal so, dass meine Frau ähm, in eine Arztpraxis gegangen ist und da hatten unsere Kinder, oder wir alle eigentlich, oder ein Teil der Familie zumindest, hatten eine Krankheit, die ging im Kindergarten rum, hatten auch die Kindergärtnerinnen und so, und die, die, die heißt, oder wird genannt, Hand, äh, Mund, Fuß. Hand, Mund, Fuß. Ist wohl nicht gefährlich, die Krankheit, aber sehr unangenehm. Ich habe es damals selber auch gehabt, also Hand, Mund, Fuß ist keine schöne Krankheit. Und dann war meine Frau eben mit einem der Kinder, oder mit mehreren war sie, beim, in einer Arztpraxis. Und ähm, dort wurde es zuerst mal als Scharlach diagnostiziert, das war es nicht. Und dann äh, hat der Arzt gesagt, hat der Arzt gesagt, äh, er kennt die Krankheit Hand, Mund, Fuß gar nicht. Und dann hat er das erste Mal gegoogelt. Und das fand ich erstaunlich, weil dieses Ärzte... Diese Ärzte eben selber auch äh, Kinder haben. Und, ähm, und die, er hatte einfach keine Ahnung. Und das fand ich aber gut, dass er das eingestanden hat. Er hatte keine Ahnung. Und es ähm, macht einen Arzt auch vertrauensvoll, wenn er mal keine Ahnung hat und nicht als Halbgottin weiß immer den Eindruck vermittelt, als würde er alles wissen. Solche Ärzte gibt es ja leider auch. Und das fand ich also gar nicht so schlecht eigentlich. Was ich aber schon schlecht fand, ist, dass er wirklich keine Ahnung gehabt hat. Also auf jemanden, der keine Ahnung hat, sollte man dann zumindest aufpassen mit dem Vertrauen. Und so ist es mir auch in meinem eigenen Lernprozess so ergangen, ich habe viel Vertrauen und der Menschen verlernt. Durch negative Erfahrungen, durch blutige Nasen, wo ich gegen verschlossene Türen gerannt bin. Und es waren aber auch wichtige Erfahrungen, die ich ich vielleicht oder ziemlich sicher auch selber gebraucht habe für mein Fortkommen im Leben, für mein Weiterkommen. Ja, ganz wichtig ist für das Miteinander im Alltag, wo zwei Menschen oder auch mehr Menschen natürlich ähm, in Wahrheit lieben. Da ist, glaube ich, auch Gott mitten, also in ihren Herzen und auch unter ihnen. Wo zwei Menschen wirklich und wahrhaftig lieben, einander lieben und auch andere lieben wollen, da ist die Liebe dann auch da und da ist er, ist Gott auch da. Wo zwei Menschen oder mehr Menschen, zwei oder drei oder auch mehr, in Jesu Namen, in Gottes Namen zusammen sind oder so tun als ob oder glauben, sie wären es und nicht in Wahrheit lieben, da ist er nicht in ihrer Mitte. Da ist er da und will auch für sie da sein. Aber tatsächlich ist er da, ähm, da wo Menschen sich von seiner Liebe distanzieren, nicht da. Und Gott will und soll im Alltag ja da sein und da bleiben. Und eben auch in Konflikten. Nun gibt es manche, die lassen Konfliktthema ganz wichtig lassen Konflikte und Konfliktthemen weg. Das ist manchmal auch ganz sinnvoll und es sollte auch nicht zu viel vorkommen, dass wir Konflikte in unserer Mitte haben. Aber Konfliktthemen, Themen, die wir wirklich unterschiedlich sehen, finde ich, ähm, dürfen auch vorkommen. Und sie dürfen auch einmal deutlich vorkommen. Denn wenn wir die Liebe untereinander leben. So wie es in der Familie oft ja auch relativ gut gelingt. Da gibt es auch einmal einen Konflikt. Und wenn da eine, eine Grundlage ist, ein Fundament, eine Quelle der Liebe ist, dann hat auch der Konflikt einen Platz. Man wird aber auch nicht dauernd über Konfliktthemen reden. Aber man darf auch einmal etwas kritisieren. Man muss nicht Immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ähm, Themen teilen. Man kann auch einmal das Negative zulassen und darüber reden. Und es wäre gut, wenn die Liebe darüber nicht zerstört wird. Denn wir wissen ja jetzt, in Corona-Zeiten merkt man es besonders, dass sogar Partnerschaften zerbrechen oder Riesenprobleme haben, weil das Konfliktthema Corona da ist. Und ähm, weil eben nicht alle das so sehen wie die Regierung oder so, sondern es gibt sehr verschiedene Meinungen dazu. Muss man ganz stark auch differenzieren. Und dann gibt es natürlich auch ganz unglückliche Partnerschaft, wo der eine sagt, ich finde großartig, ähm, was Frau Merkel bzw. jetzt Herr Scholz und alle möglichen äh, Politiker machen. Und der andere Teil der Familie oder der Partnerschaft der Ehe sagt dann, ich finde es gar nicht toll, ich sehe es komplett anders und setze sich sein Aluhütchen auf. Und es will nichts verspotten, es will nur sagen, es gibt vielleicht ganz radikal unterschiedliche Meinungen. Und ähm, das ist schwierig und das ist ja nur ein Beispiel jetzt auch. Und so ist es ja mit vielen anderen Fragen auch. Also es ist wichtig, dass auch einmal etwas auf den Tisch kommt von der Unterschiedlichkeit unter Menschen. Und wenn es auf den Tisch kommt, dann ist es auch eine Prüfung und zeigt, Was wird dann aus der Liebe? Endet alles im völlig destruktiven Streit? Oder kann man lernen, ähm, mit einem Streit umzugehen, ähm, wo klar ist, man sieht die Dinge schon verschieden? Und es sind wichtige Fragen, die man nicht gleich sieht. Aber das Band der Liebe, oder in der Familie dann das Band auch der Familie, oder das Band der Ehe oder der, ähm, der Lebenspartnerschaft oder ähm, überhaupt der Partnerschaft, das steht drüber und hält zusammen. Und auch wenn man momentan im Konflikt einmal Gefühle hat, die sich nicht so positiv anfühlen, nicht so, dass man sich zusammengehalten spürt, nicht so positive Gefühle, ähm, dann ist es doch wichtig, dass das nicht im Zentrum steht, sondern das passiert halt auch mal oder es darf zumindest passieren und ähm, es darf auch häufiger passieren, ähm, je nachdem wie Menschen strukturiert sind und wie sie, worüber sie reden wollen, was sie miteinander machen, aber das Band der Liebe sollte immer wichtiger sein und am Ende, eigentlich auch im Konflikt, aber spätestens am Ende vom Konflikt, ähm, sollte es auch ein Stehenlassen geben. Das heißt, man lässt den anderen auch stehen, nicht im Regen, sondern man lässt den oder diejenige stehen. Die eigene Meinung darf derjenige nämlich behalten, auch wenn sie anders ist als die eigene. Und das Band der Liebe ist spätestens nach dem Konflikt dann wieder fest und klar und die Priorität. Die Verbundenheit steht über dem Konflikt über der Unterschiedlichkeit. Unterschiedlichkeit ist mir bei hier ein zu schwaches Wort, weil Unterschiedlichkeit äh, sagt eben auch, naja, der, der eine ist, hat die Hautfarbe, der andere hat jene oder so, ähm, sondern ich meine jetzt auch, es gibt Fragen, wo der eine sagt, ich sehe das so, also ein konkretes Beispiel, ich streite mit einem Katholiken drüber, ich bin ja jemand, der den Papst Franziskus in ganz vielem, was er sagt, nicht in allem, aber in vielem, was er sagt, ähm, finde ich den richtig gut, aber ich glaube nicht an das Papstamt. Und nun kollidiere ich meinetwegen in einer Gemeinschaft mit jemand anderem, der oder die sagt dann, also ich finde das Papstamt so wichtig und es hat ja auch Jesus selber eingesetzt äh, gegenüber Petrus und äh, bringt dann die Argumente für das Papstamt und ich sage dann, nee, ich finde es gibt gute Argumente gegen das Papstamt ähm, und, äh, und dann nenne ich meine Argumente. Und dann ist es eben, äh, können daraus eben richtige Spannungen und Probleme entstehen. Also nicht nur eine bunte Verschiedenheit, sondern auch Unterschiede, ähm, wo wo der eine sagt, ich finde das ist wichtig und das ist für mich total wichtig, ist das Papstamt, dass es das gibt und dass der andere sagt, ich finde das Papstamt ist eigentlich ein Monarch, also was ich eben sagen würde, ist eben ein Monarch, der... Gemeinschaft, der sogenannten Gemeinschaft Jesu in dem Fall, der katholischen das hat für mich in der Gemeinschaft Jesu hat ein solches Amt würde ich dann auch so scharf formulieren eigentlich gar keinen Platz weil es eigentlich sehr autoritär strukturiert ist und nicht nur Vollmacht beinhaltet, sondern auch echte Macht beinhaltet über andere Menschen das hat für mich in der in einer guten, richtig guten Liebesgemeinschaft äh, eigentlich keinen Platz. Und ähm, bei aller Hochachtung vor dem aktuellen Papst. Ähm, und dann kann daraus eben was ganz Schlimmes entstehen, ist eben nicht nur eine bunte Verschiedenheit, sondern man findet etwas richtig, man findet auch mal etwas falsch. Äh, auch von dem, was der andere glaubt oder denkt. Und man kann das auch mal durchdiskutieren. Und ich sage es noch einmal, daraus entstehen Spannungen, Und deswegen lassen manche eben durch Konflikte einfach weg. Das kann man auch so machen. Aber ich finde, ich plädiere dafür, für eine Beziehungsreife und Beziehungstiefe, in der man auch diese Dinge wirklich mal bereden kann miteinander. Wenn man das will. Man kann ja auch sagen, naja, ich weiß das eh, wie der andere das sieht. Und dass er davon überzeugt ist, und ich bin von meiner Meinung auch überzeugt, wir müssen jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, denn wir haben ja eine andere Ebene, nämlich die Ebene der Liebe, die uns wirklich verbindet. Aber wenn die Liebe natürlich durch Konfliktthemen dann äh, zerstört würde, dann kann man sich auch fragen, ob die Liebe denn so eine, eine Tiefe hatte, ob ihre quasi Qualität denn wirklich so hoch, so gut war. Denn Liebe, die Liebe ist, bleibt eben. Und sie bleibt auch in Konfliktzeiten und auch in schweren Zeiten. Und gerade dann beweist sie sich. Und da komme ich noch mal zu dem Gedanken mit diesem Für, Für die böse Schwiegermutter, Für ein Herz, das für den anderen schlägt. Auch dann, wenn ich vielleicht mal genervt bin von der Art und Weise, wie er oder sie glaubt oder auch nicht glaubt, anders glaubt, anders ist. Das kann richtig nervig sein. Deswegen habe ich ja schon mal ähm, darauf angesprochen, ähm, äh, dass es auch wichtig ist, dass es Miteinander im Wohnzimmer ankommt. Das Wohnzimmer steht hier nicht unbedingt für das Wohnzimmer, es kann auch die Küche sein, kann auch irgendwo anders sein, wo man sich persönlich begegnet. Das Wohnzimmer steht in einem guten Miteinander für mich als ein, ein Bild dafür, dass man den anderen wirklich kennenlernt. Und das kann schmerzlich sein, weil man merkt plötzlich, guck mal, der andere ist eher so ein schmuddeliger Typ und ich bin immer wie aus dem Ei gepellt. Also bin ich eigentlich jetzt nicht, aber nur als Beispiel. Ähm, der eine ähm, setzt sich für dies ein, der andere für was ganz anderes, der eine ist vielleicht eher, und das ist eben auch ein wichtiges Thema im Alltag, der eine ist eher der spirituelle Typ und der andere ist eher der Täter, Und wobei sich ja beides auch wunderbar ergänzen kann. Das muss nicht jeder gleich sein, auch in dieser Frage. Und was eben diese Spiritualität und das praktische Tun und das Alltagsleben betrifft, das glaube ich ist eben ganz wichtig. Die Spiritualität, und da bin ich wirklich alles andere als ein, ein, ein Lehrer oder ein Lehrender oder so, sondern da bin ich ein Schüler und ein kleiner Schüler und ein Lernender. Wie Spiritualität, das Trinken auf der Quelle, im, sich öffnen für Gott, in der Meditation, einfach ja wie auch jeder das persönlich macht auf der einen Seite und das Alltagsleben und das Tun und das praktische Angehen von bestimmten Anliegen, wie das zusammengeführt werden kann. Es gibt ja zum Beispiel auch die Meinung, wir tun bestimmte Dinge nicht, weil Gott das tut. Und bei allem Respekt vor dieser Meinung, es ist schon so, dass Gott, also, also wenn ich jetzt wieder von diesem Gott ausgehe, dass Gott, glaube ich, auch Dinge tut. Aber dass es auch Dinge gibt, wo er sagt, ich gebe euch das Gebot. Ich rufe euch. Und ihr könnt tun. Ihr dürft tun. Oder ihr solltet vielleicht sogar tun. Ja, es wäre wichtig. Und wenn man dann natürlich sagt, na, ich tue das jetzt nicht, weil ich will nicht so im Aktionismus sein. Also Aktionismus gibt es natürlich genauso. Alles mögliche immer tun zu wollen. Und ähm, ja und wie gesagt, vieles ist, können wir auch gar nicht machen. Auch weil manches reifen muss. Und Zeit braucht. Weil die Menschen auch Zeit brauchen. Und ähm, egal wie sehr man versucht sie zu überzeugen, da bin ich auch wieder beim Thomas von früher. Hätten der Thomas im Jahre, was weiß ich, sagen wir mal, als ich 20 war, mit dem Thomas von heute, heute bin ich 53, eine Debatte geführt und hätte der Thomas mit 53 Jahren den Thomas mit 20 Jahren zu überzeugen versucht, hätte ich mich selber zu überzeugen versucht, der alte, den jungen Thomas, von bestimmten Anliegen, durch ach so schlaue Argumente und Diskussionen, es wäre mir wahrscheinlich nicht gelungen. Und so hat Gott, also du ist jetzt meine fromme These, im positiven Sinne auch fromme These, ähm, so hat Gott einfach viel Zeit gebraucht ähm, mit mir. Weil ich eben ein schwacher und begrenzter Mensch bin. Und ich habe einfach viel Zeit gebraucht und bin ja auch jetzt nicht am, am Ende oder fertig. Und das ist, ist eben etwas, die Wege sind oft lang, die wir brauchen. Und es wäre schön, wenn wir am Anfang ähm, schon von der Liebe geprägt wären, aber auch auf dem Weg oder am Ende immer stärker von einer Liebe wirklich überwältigt und ergriffen wären. Und das im Alltag. Und ich möchte das nochmal, weil das vielleicht so ein bisschen nebenher gelaufen ist, Nochmal sagen, es ist im Alltagsleben, in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft ähm, eine große Chance. Oder im eigenen Dorf, in der eigenen Straße eine große Chance da. Liebe zu leben zu den Menschen, zu den Menschen, aber auch mit ihnen gemeinsam Liebe zu leben. Eine ganz große Chance. Eben auch ganz besonders in der Familie, in der Partnerschaft. Aber... Es ist eben auch da, nicht immer so viel Liebe da, ähm, wie es möglich wäre. Und wenn wir auch sagen, ich liebe, wenn ich von mir wieder ausgehe, ich liebe meine Frau, ich liebe meine vier Kinder und ich liebe sie, ähm, sagen wir mal, gleich stark. Emotional ist es natürlich so, dass meine Beziehung, also was ich empfinde, zu meiner kleinen Tochter, die ich nicht mehr liebe als die Brüder. Aber emotional ist natürlich zu ihr mit ihren acht Jahren, und sie ist wirklich ein goldiges Mädel, geht in die zweite Klasse jetzt, eine andere emotionale Form der Liebe habe, als zu meinen zwei Pubertieren. Mit 17 und 14. Und also und, und dann natürlich noch der, der Mittlere mit zwölf Jahren, der auch bald zum Pubertier ähm, äh, werden dürfte. Und irgendwann wird ja die Tochter auch zum Pubertier. Das wird doch mal eine besondere Herausforderung. Habe ich auch noch nicht gemacht, die Erfahrung. Auch da ist man wirklich Lernender und Schüler. Ähm, also das, die Liebe ist nicht äh, gleich. Vor allem die emotionale Liebe nicht. Und es ist wichtig, da gerecht zu sein zu allen Kindern. und und eine gerechte und echte Liebe zu leben. Und wenn ein Konflikt zum Beispiel da ist, empfindet man, also gefühlsmäßig jetzt, nicht unbedingt Liebesgefühle. Es wäre vielleicht gut, das zu ändern, dass wir wirklich auch emotional uns ähm, dahin entwickeln, Liebe zu empfinden Und nicht nur als ein, ja klar lieben wir uns in der Familie, sondern auch tatsächlich zu empfinden, zu spüren, auch dann, wenn es schwer wird, auch dann, wenn in der Familie mal ein richtiger Streit da ist, in der Liebe zu bleiben oder möglichst ganz schnell zurückzukehren zur Liebe. Und wenn nicht alle in der Familie gerade mitmachen können, weil irgendjemand gerade rumspinnt oder so, dann eben auch einseitig, dass diese Liebe da ist und dass man sich auch so gegenüber dem anderen benimmt. Und das sind Herausforderungen, ähm, die, die teilweise gelingen, aber wo ich merke, jetzt in unserer Familie, eben auch mit den vier Kindern, in diesem Alter auch und so ähm, und mit unserer Lebenssituation, obwohl ich jetzt das will, was ich will, ist es in diesem kleinen in dieser kleinen Alltagssituation nicht einfach. Das heißt, da die Utopie und die Vision oder da die ähm, die geistlichen Erfahrungen oder die, das Spüren von Liebe, die alle Menschen umfasst, überwältigt sein von dieser Liebe und dann ähm, der Absturz im Alltag, ähm, der, der passiert und der mir auch passiert. Und ich glaube eben, und ähm, ich glaube, dass der vielen Leuten passiert, dass es auch viel Maskeraden gibt und ähm, dass nicht alles äh, immer so toll ist, wie es nach außen aussieht und dass es auch Familien geben mag, die ach so harmonisch wirken, die nie einen Streit haben, die gar keine Probleme miteinander haben und die tatsächlich ähm, vieles auch deckeln und ähm, sich selbst vielleicht auch betrügen und dann ist der Schein vielleicht doch ein schöner Schein, aber vielleicht auch Selbstbetrug oder einfach eine Lebenslüge. Das gibt es ja auch. Die Frau zum Beispiel, die daheim sitzt und sagt, ach ich bin so glücklich verheiratet und es gibt mir so wunderbar, also um mal so ein plakatives Beispiel zu nehmen, und derweil sitzt der Mann irgendwo mit seiner Geliebten und die Frau sagt, das würde mein Mann niemals machen. Na, und das, das gibt es ja. Also dass zumindest ein Teil der Familie in der Lebenslüge drin steckt und sich selber was vormacht, manchmal auch, weil man das Leben anders gar nicht ertragen würde. Auch das gibt es ja. Auf jeden Fall möchte diese Liebe im Alltagsgeschehen ankommen. Und da muss man eben auch zu den ganz schweren Zeiten kommen. Und die Liebe, die gemeinsame, die miteinander gelebte Liebe in den schweren Zeiten ist nun mal eine besondere Herausforderung. Und da sind wir auch bei dieser Leidensfrage. Das Leid ist zum Teil auf diesem Planeten so schrecklich. Und schweres Leid trifft die allermeisten Menschen irgendwann einmal. Oder auch schweres Testleid. Ganz schlimm. Ganz schwer zu übertragen Und es ist auch ganz schwer zu beantworten. Ich will da also nicht irgendwie so einen Schnellschuss machen, aber ich möchte es trotzdem sagen. Ich glaube, dass diese schweren Zeiten, dass das schlimme Leid, Schwere Krankheiten, im Kleinen, miteinander zwischen Menschen, aber auch weltweit betrachtet. Also erstmal wirklich schwer sein können und es wirklich an unsere Grenzen bringen können oder auch über unsere Grenzen vielleicht doch einmal hinausgehen können, diese schweren Zeiten. Aber ich glaube auch, und das ist die andere Seite, dass das Leid uns den Sinn lehrt dass das Leid uns die Liebe in ihrer Tiefe lehrt. Wenn du zum Beispiel einen schwer kranken Menschen wirklich begleitest oder jemanden, der stirbt, begleitest und es von Herzen tust, dann lernst du noch einmal auf eine ganz andere und neue und tiefe und eben auch echt teure und damit kostbare Weise, zu lieben. Und so auch, zumindest ein Stück weit, die Lasten des Anderen zu lindern. Also, wer sagt, die Lebensschule soll so laufen, dass wir diese Dinge alle weglassen, diese schweren Zeiten. Und ich möchte es nochmal sagen, die sind dann auch wirklich schwer. Das ist nicht so, dass die einfach so, naja, ist schon wieder vorbei und wird schon wieder oder so sicher wird es schon wieder, es wird alles wieder. Das ist auch meine Hoffnung. Aber dieses Leid wird vielleicht nicht wieder. Und dann stehen wir eben da und sind hilflos und es ist wirklich eine dunkle Zeit. Aber wäre dieser Planet und unser eigenes Leben immer nur glatt und gerade und schön und alles läuft gut, keiner wird krank, keiner muss sterben, was natürlich eine pure Illusion ist, aber manche leben ja auch in dieser Illusion und fühlen sich deswegen gut, weil sie in der Illusion stecken und sie selber auch hineinbegeben haben. Wenn wir aber von dieser Ebene, äh, auf dieser Ebene wirklich leben würden, dann fehlt unserem Leben etwas. Und Liebe geht eben mit hinein in die Tiefe. Und dieses Mithineingehen in die Tiefe kann man nicht mit ganz vielen Menschen machen. Das Leben und die Möglichkeiten und die Zeit und die Kräfte, das Herzblut, das man hat, sind begrenzt. Man kann daran ja sonst auch selber zerbrechen. Aber die Erfahrung und das Leben von Liebe im Alltag, wenn es ganz schwer wird, ist eben nicht der normale Alltag, sondern aber es gehört zum Alltag, zum normalen Leben dazu. Beschenkt einen dieses Leben beschenkt einen zugleich mit neuen Dimensionen der Liebe und es hat auch immer den Aspekt mit drin. Es steht ja auch diese Liebe steht auch einem anderen Menschen bei. Es trägt seine Last mit, erleichtert seine Last. Und äh, es ist eine Hilfe für andere Menschen, wenn man so liebt. Und das ist etwas, ähm, was es eben auch zu lernen gilt und es kommt in unserem Leben. Und es ist gut, es dann hereinzulassen und die Tränen, die man vergießt, zuzulassen. Denn auch die Tränen gehören zum Alltag dazu. Und es gehören auch Ängste und Sorgen mit dazu. Und wenn man diese Ängste und Sorgen dann noch gemeinsam trägt und Menschen hat, zum Beispiel in der Familie, aber eben auch im Freundeskreis oder eben in einer, ist, wie gesagt, immer nur ein Arbeitstitel, in einer wie auch immer genau ähm, vorhandenen Zelle der Liebe, wo man miteinander Lasten tragen kann. Wichtig im Alltagsgeschehen. Übrigens noch ein ganz anderes Thema. Also dieses Thema ist wirklich wichtig. und, und äh, Aber das, wir werden es, es ja, soll einfach nur ein Impuls sein, auch um es an sich heranzulassen und diesen Weg auch zu wagen oder zu gehen. Vielleicht kommt er auch einfach auf uns zu, in unser Leben. Ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Auf jeden Fall, dass diese Liebe ähm, in diesen Situationen dann wirklich da ist. Und dass man nicht davor wegläuft, weil sie eben so schwer ist und teuer ist. Das bleibt eben ein ein, ein Kernanliegen, das wir eben da haben. Genau, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ähm, Dies ist der Beweis, dass ich zwar einen Notizzettel vor mir liegen habe, aber eben nicht alles notiert habe. Es gibt auch Alltagsthemen, über die man gar nicht redet. Zum Beispiel, hat jemand Schulden? Schwere finanzielle Lasten. Weiß nicht ein noch aus. Diese Dinge zu thematisieren und dass keiner dadurch verächtlich gemacht wird oder weniger wert ist als man selber, weil er da Probleme hat. Zu helfen. Und zwar nicht zu helfen als der Helfer der großzügig von oben herab etwas gibt, sondern zu helfen, einfach als Selbstverständlichkeit. Auf Augenhöhe. Denn jeder von uns kann in schwierige Situationen kommen. Also auch diese finanzielle Not, ähm, wie es ja so bei den ersten Christen zum Beispiel, sie hatten alles gemeinsam. Ja, und ähm, übrigens steht da ja auch, sie waren äh, ein Herz und eine Seele. Ja, also die ersten Christen. Das ist das eine, das ist auch das Innere, was mit dazu gehört, aber eben auch ganz praktisch. Das Praktische ist eben wichtig, muss eben mit dem Inneren zusammengeführt werden. Und ähm, äh, sie hatten alles gemeinsam. Und ich denke, das hieß eben auch, dass man sich gegenseitig äh, ganz praktisch einfach geholfen hat. Ja, nicht in dem Sinne, dass jetzt der Einzelne gar nichts mehr besitzen durfte, ähm, sondern dass man sich daran nicht festhielt und gesagt hat, naja, wenn jetzt einer Hilfe braucht, dann kriegt er halt Hilfe. Und übrigens nicht nur gegenseitig, dass ich in diesen Gemeinschaften dann geholfen wurde, sondern eben auch den, den Leuten außerhalb wurde ja geholfen. Nicht? Also was heute so in Caritas und Diakonie dann ähm, f- ja, zum Teil noch ganz gut ist, zum Teil aber auch äh, ja, rein, ja, also nicht, nicht so ist, wie es eigentlich gedacht ist. Also nicht von der Liebe zu den Leuten beherrscht, sondern eher beruflich halt. Und wo das zu sehr beruflich ist und zu wenig von Liebe erfüllt ist, da ist es eben auch nicht gut. Also ganz wichtig ist also das Leben von Liebe, gerade im Alltag, und das Tun der Liebe, aber eben auch vor dem Tun, Vor allem Leben muss zuerst einmal die Liebe ankommen. Oder andersrum, die Liebe ist da und wir müssen oder sollten in der Liebe selber erst einmal ankommen. Und der Liebe auch nicht auskommen, wie das eben im Alltagsgeschehen, im rauen Alltag vielleicht auch geschehen kann. Ich denke immer so, heute hat man ja diese Art, Dass man Kinder zum Beispiel nicht schlägt, das finde ich auch sehr gut und richtig, grundsätzlich. Ähm, Aber es ist doch so, wenn man, ich denke so, unser Dorf ist eigentlich ein ehemaliges Glasmacherdorf, wenn dann die Glasmacher ähm, mit zehn Kindern daheim äh, von der Nachtschicht, von schwerster Arbeit und nicht acht Stunden Nachtschicht, sondern auch länger, ähm, nach Hause gekommen sind und schlafen wollten. Dann kommt der Vater heim, die Mutter äh, ist mit den Kindern im Einsatz und, und dann äh, zu sagen, dass du ja die Kinder nie schlägst, ist ein hehres, wirklich ein hehres Anliegen. Also gut als Anliegen. Aber die Situationen fordern natürlich dann so sehr, wenn da vielleicht noch irgendwo so eine kleine Arbeiterwohnung ist, wo man drin wohnt, dann ist es einfach ganz schwer in solchen Situationen. Liebe zu bewahren und ähm, die Liebe ankommen zu lassen oder selber auch in der Liebe anzukommen. Und dann streiten ja eben auch vielleicht das innere Herzensanliegen mit dem, was der Körper ähm, noch kann oder eben nicht mehr kann. Und dann schreit man auch mal und dann schlägt man auch zu. Und ähm, nur dieses Beispiel halt, das sind natürlich, ähm, wenn ich eine Ein-Kind-Familie habe oder eine zwei familie und ein Einfamilienhaus mit 200 Quadratmetern habe, ähm, dann habe ich natürlich äh, ohne Arbeit, die, die eher vielleicht nicht so anstrengend ist, nicht so hart ist, dann gelingt es vielleicht besser, als wenn ich wirklich selber total belastet bin von der Arbeit, gerade noch schnaufen kann und dann nerven die zehn Kinder noch. Und das mit den zehn Kindern ist ja kein Märchen, das war ja in früherer Zeit häufiger. Und äh, ja, das ist der Alltag und ähm, für manche. Und da dürfen wir nicht irgendwo umeinander fliegen, auf irgendwelchen Höhenflügen, sondern da geht es um alles. Und da geht es eben auch darum, authentisch zu sein und auch mal drüber zu reden miteinander, mit Menschen, zu denen man Vertrauen hat. Wie kann es, gelingt es einem selber, ähm, wir dürfen ja eben auch scheitern. Die Liebe ist ja größer und höher. Ähm, oder gelingt es eben auch nicht. Und vielleicht auch zu teilen, wie man mit, Problem, mit Problemen umgeht, die man da hat. Äh, und voneinander auch zu lernen, dass eben äh, das, was man auf der einen Seite empfangen kann, an Liebe, an Freundschaft, im Herz, dass das auch wirklich im Leben ankommt. Und auch bleiben kann und stabil ist und tief und fest und sicher. Das wäre natürlich ähm, die Aufgabe. Und diese Aufgabe, nicht die Lösung, äh, möchte auch dieser Teil vom Podcast stellen. Ähm Ich schaue nochmal auf meinen kleinen Notizzettel. Ganz wichtig ist eben auch diese Frage. Liebe tanken, also wie tanken wir Liebe? Ähm, der, der spirituelle Mensch, dem kann es eben passieren, ähm, also, oder der betende Mensch oder so, oder der, der im christlichen Sinne viel Lobpreis macht, dem kann es passieren, dass er sagt, ja, oh ja, ich bin hier jetzt so, ich, ich fliege innerlich wirklich geradezu und dann kommt er in den Kreis der Familie oder auch in eine Stresssituation und schon ist der Tank vielleicht plötzlich leer. Es geht um diese Frage wirklich, um die Aufgabe, wie tanken wir Liebe, die dann bleibt, wenn wir sie wirklich brauchen. Wenn zum Beispiel ein Pubertier gerade seine Macken hat in der eigenen Familie. Oder wenn es einem selber nicht gut geht und man selber irgendwelche Macken gerade hat. Dann liebevoll auch mit sich selber umzugehen. Ich glaube, dass es eben ganz wichtig, grundsätzlich Liebe bejahen zu wollen. Also eine echte Offenheit zu haben. Und, äh, aber wie das Tanken genau geht, das ist die Frage und die Aufgabe, darüber nachzudenken, eben vor allem das Tanken, das nicht ähm, auf der einen Seite die spirituelle Seite hat und dann im Alltag schafft man die Liebe dann doch nicht, wenn man ehrlich ist, authentisch ist. Also die, beides ist wichtig und ähm, Liebe soll ankommen, wir in der Liebe ankommen, am besten in der Liebe bleiben. Und dann soll die Liebe bleiben oder wir sollen oder könnten dann auch in der Liebe bleiben, wenn es nicht einfach ist, wenn Krisensituationen kommen und vielleicht gerade dann. Übrigens auch in der Gemeinschaft gibt es Krisen, eben aus Konflikt folgend Krisensituationen, wo es dann wichtig ist, dass die Liebe bleibt. Und nicht kaputt geht. Es gibt Gemeinschaften, wo relativ viel Liebe ist oder zu sein scheint. Und dann kommt ein ganz schrecklicher Bruch. In der Gemeinschaft oder für Einzelne in der Gemeinschaft. Das ist dann sehr schade und traurig. Und zum Schluss vielleicht noch ähm, äh, die, die Frage, auf wessen Liebe, auf wessen Freundschaft Vertraust du? Das ist eine ganz persönliche Frage. Auf wessen Liebe, auf wessen Freundschaft vertraue ich? Dann geht es eben darum, ähm, zu bauen, ähm, weil ja in dieser Gemeinschaft mit anderen, in der vertrauenswürdigen und vertrauensvollen Gemeinschaft, und zwar mit begründetem Vertrauen, es gibt ja auch substanzloses Vertrauen, aber mit begründetem Vertrauen, dann geht es in dieser Gemeinschaft auch darum, dass man, dass man die eben auch, auch baut. Denn in der Gemeinschaft, das ist für mich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, für mich persönlich ist es so, für mich ist immer Gott die Quelle aller wahren Liebe. Und ich muss quasi zu ihm hin, in der Liebe sein, in ihm sein. Und er ist in mir und so ist das ein Kreislauf und die Liebe ist da. Oder wenn, das eben, wenn ich das eben nicht so, nicht auf diesem Weg bin, dann vertue ich mich auch leicht mal. Aber in der Gemeinschaft liebender Menschen, sicher liebender Menschen, schwacher Menschen, aber liebender Menschen, auf deren, auf deren Liebe ich vertraue, ich vertraue nicht darauf, dass sie perfekt sind, aber auf deren Liebe ich vertrauen kann, in dieser Gemeinschaft tanke ich auch nochmal in einer besonders, Ja, in einer ganz besonderen Weise einfach tanke ich auf. Und es tut mir gut. Und ähm, dann darf auch ein Konflikt da sein, wenn die Liebe auch da ist. Also Tankstelle, ähm, die Tankstelle ist für mich auf der einen Seite Gott. Übrigens der Gott, der wirklich alle Menschen liebt. Auch mich. Also Tankstelle ist auch das Bewusstsein, ich bin geliebt in all meiner Fehlerhaftigkeit, Schwäche, Kleinheit, mit meinen Mängeln, mit dem, was ich nicht auf die Reihe kriege. Gott liebt mich. Mich und dich, die, dich nicht weniger übrigens. Ganz wichtig. Und dann die andere Tankstelle eben auch, die wirklich gute Gemeinschaft. Nicht die, die gut scheint und die ich mir vielleicht schön rede, sondern die wirklich gute Gemeinschaft, ähm, wo es um Liebe geht und wo ich auf die Liebe der Freundinnen und Freunde vertrauen kann. Die bestärkt die Liebe auch in mir. Das ist auch eine Tankstelle. Und so wünsche ich dir und mir selber schon auch, dass wir immer wieder tanken und dass die Liebe auch im Alltag ähm, besser gelingt. In der eigenen Familie im Umfeld, mit den Nachbarn, mit Freundinnen und Freunden und auch eben in der Gemeinschaft. Gegenseitige Liebe, umfassende Liebe, dass da etwas wächst, was eben auch bleibt, wo es eben nicht leicht ist zu lieben. Weil eine Krise da ist, weil eine schwere Zeit da ist oder weil man auch die Fehler eines anderen Menschen zu spüren bekommt, Trotzdem, dass die Liebe bleibt, auch ja im Grunde, dass die Liebe auch bleibt im Streit. Weil so wäre der Streit auch anders, als wenn wir eigentlich mal kurz so aus der Liebe rausfliegen. Die Liebe ist ja da. Und die Liebe bleibt da. Und so müssen wir eigentlich nur bleiben. Und das ist die Gabe und die Aufgabe. Liebe im Alltag und auch im Stress und auch in den schweren Zeiten und Liebe immer als ein ganz großes Geschenk und als ein ganz großes Gebot an uns alle und auch an unser aller Miteinander im Kleinen und auch im Alltäglichen und auch im eigenen Herzen ankommend, und umgesetzt. Dafür viele gute Wünsche und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Liebe im Herzen und im Leben und im Tun und Handeln miteinander und für andere. Ein neues Miteinander kann so wachsen, im Kleinen Und aus dem Kleinen heraus, hoffentlich auch einmal im ganz Großen. Tschüss. Ich habe eine ganz große Hoffnung. Und es ist auch in meinem Herzen so, und es ist angekommen bei mir, dass ich nicht nur die Hoffnung habe, sondern auch die Gewissheit, es wird einmal so sein, dass alle Menschen einander lieben werden, dass die Liebe Gottes die Menschen quasi regieren wird bei aller Freiheit. Liebe ist ja immer auch etwas Dienendes und dass tatsächlich so wahr wird, was die Christen Vater unser beten. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Denn das ist der Wille Gottes, den er ja auch geboten hat, der geschehen soll. Dass die Menschen einander lieben. Und daran kann man natürlich mehr als zweifeln. Und man kann die Hoffnung verlieren, die Hoffnung aufgeben. Und ich kenne das genauso. Und Wenn man eine solche große Hoffnung hat, ist dies auch eine weitreichende Hoffnung, eine sehr umfassende. Sie umfasst ja alle. Aber die andere Seite ist natürlich auch, oder ein Teil dieser Wahrheit, dass sich diese Hoffnung und auch diese Gewissheit nicht innerhalb der nächsten 14 Tage erfüllen lassen wird. Es braucht Zeit, aber vielleicht wird es wirklich einmal so sein, Und es braucht natürlich das freie Ja der Menschen, die Freiheit und das Ja der Menschen, aller Menschen. Aber vielleicht wird es wirklich einmal so sein, dass es wie eine Sturzwelle um die Welt geht, wo die Menschen sich dann einfach öffnen und freiwillig und mündig auch, nicht manipuliert, aufmachen für eine Liebe, die ihnen allen gilt, die uns allen gilt die sie wirklich alle umfasst und die wirklich, und das nicht nur als ein Spruch, die wirklich alle erreichen will, und zwar alle Menschen unbedingt erreichen will, mit einer großen Leidenschaft, tiefen Leidenschaft. Das ist das, was diese Liebe will, was Gott will. Sein Wille soll tatsächlich geschehen. Sein Liebesreich soll tatsächlich kommen. Sein Wille soll geschehen, was diese Liebe angeht, wie im Himmel, so auf Erden, auf dieser Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist wirklich das, was ich im Herzen trage. Und wo ich wirklich eine Sicherheit, eine Gewissheit, eine innere Gewissheit haben darf, dass es geschehen wird. Das tröstet auch ein Stück weit über das hinaus, was man erlebt. Über das, es tröstet über das hinaus, es hilft auch ein bisschen mir selber, wenn ich erlebe und sehe, was ich heute sehe. Wenn ich die Blockaden spüre, die Mauern spüre, schon in unserer wohltemperierten Gesellschaft, um nicht zu sagen, unserer lauen Gesellschaft, Und ähm, genauso aber auch da, wo Menschen von Bosheit und Hass und Krieg und fast Kriegslust erfasst sind, auch für diese Menschen gilt es. Und das erscheint heute wirklich hoffnungslos. Die Wirklichkeit kann uns ganz schön runterziehen. Im Angesicht einer solchen Vision, dass die Liebe siegen wird. Aber... Es ist auch ein Teil der Wirklichkeit, was kommen wird. Und dass die Liebe kommen wird und ankommen wird im Herzen von wirklich jedem Menschen auf der Erde, auf dieser unserer Welt. Und das nicht unter Missachtung des eigenen Willens, um es noch einmal zu sagen, sondern eine Liebeswelle, die die Menschen erfasst, erfassen wird, wo die Menschen Ja sagen aus vollem Herzen, aus eigener Überzeugung, freilich aus gewandelter Überzeugung und wodurch sich die Überzeugung der Menschen, die heute noch in Blockaden sind, wandeln wird, das ist eine gute Frage. Das muss ich aber gar nicht wissen. Ich werde die Erfüllung dieser Hoffnung, in meinen Lebzeiten auf der Erde nicht erleben. Ich hoffe, ich erlebe hier und da zumindest den Geschmack dieser Wirklichkeit. Ein Stück der Realität, ein Stück der Wirklichkeit heute, morgen und übermorgen. Dass wenn ich einmal gehe, dass ich dann wirklich viel habe sehen dürfen, was aber noch viel zu wenig sein wird im Vergleich zu der Vollerfüllung dessen, was einmal kommen wird. Und ja, ich glaube tatsächlich für alle die, die gottgläubig sind, ich glaube tatsächlich, Gott will das. Es ist sein Wille äh, besser gestern oder vorgestern als irgendwann vielleicht in ein paar hundert Jahren erst oder in ein paar tausend Jahren. Äh, aber er sieht auch die Mauern, die heute da sind und seine Pläne sind so hoch, dass sie das alles mitbedenken. Aber sein Wille ist Liebe für alle.